0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. AKP iktidarının ülkemize hediye ettiği bir kavram var, torba yasa diye bir yasa teklifinin içerisinde bir, birbirinden farklı şeyleri doldurup hepsini birden geçirme şeklinde bir pratik çözüm. Şimdi bir torba ittifak söz konusu, Cumhur İttifakı malum 3 partiden oluşuyordu. İkisini daha çok görüyoruz ama Büyük Birlik Partisi de vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi. Bu ittifak karşısında Altılı Masa millet İttifakı olarak şekillendi ve sürekli olarak iktidar tarafından yamalı bohçaya benzetildi. Bir de ayrıca masada gizlice HDP'nin olduğu söylendi vesaire ve birbirinden farklı partiler olması Hasebiyle e, bu bir zayıflık olarak e, gösterildi. Özellikle de geçen hafta yaşanan o büyük krizin sonrasında daha birbirleriyle anlaşamıyorlar. Ülkeyi nasıl yönetecekler dendi. Ama şimdi bir bakıyoruz. İktidar Erdoğan e, kazanmasını sağlayabilmek için her birbirine farklı partilere el uzatıyor ve onları yanına çekmeye çalışıyor. Dün izleyicilerle sizlerle yaptığım yayında çok sayıda bu konuda soru gelmişti. Özellikle yeniden Refah Partisi ve Hüdapar hakkında. O yayının ardından Hüdapar tarafından yapılan açıklamayı gördük. Hüdapar, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyeceklerini söyledi. Belli ki kendileriyle milletvekilliği seçimleri için bir anlaşmaya varıldı. Nasıl bir anlaşma olduğunu Milletvekili listeleri ortaya çıktığında göreceğiz herhalde Güneydoğu'da bazı illerde Hüdafark kontenjanından bir takım isimler AKP listelerinden herhalde MHP listesinden gösterilmeyecektir. AKP listesinden gösterilecektir. Yeniden Refah Partisi ile de bir anlaşma olma ihtimali hala yüksek. Ee, Olur gibi geliyor bana ama e, orada Fatih Erbakan'ın bir ölçüde zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü bir ara demiştik ki Erdoğan'a destek verebileceğim söylediğimizde partiden çok e, tepki geldi. E, böyle bir tepki olabilir. Yani burada e, yeniden Refah Partisi'nde yer alanlar bir Erbakan ismine iki Saadet Partisi'ne artık yeterince dinamik, görmedikleri için olabilir böyle bir parti oluştu ve şu haliyle bakıldığı zaman kamuoyu araştırmalarında Saadet Partisi'nden daha yüksek gözüküyor. Yani orada bir damar yakalanmış ama çok büyük bir damar olduğunu söylemek mümkün değil. E, hatta şöyle bir şey de var, bunu bazı kamuoyu araştırmacıları söylüyorlar. E, Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemeyen yani Saadet Partisi'ni CHP ile ittifak yaptığı için eleştiren insanlar da yeniden refah'a yöneliyorlar. Ama bu insanların AKP'den de ve Erdoğan'dan da rahatsız oldukları söyleniyor. Böyle garip bir durum da var. Şimdi yeniden refah partisinin Devlet yaptığı gibi bir anlaşma yapması, birtakım milletvekillikleri alması, belki Erdoğan seçilirse kabinede sanmıyorum ama. E diyelim ki belki de bir bakanlık sözü falan da verilmiş olabilir Erdoğan. Çünkü biliyorsunuz bir zamanlar kendisine rakip gibi olan iki partinin liderini Süleyman Soylu'yu ve Numan Kurtulmuş'u pekala bağrını alabilmişti. Ve o partiler de o hamlelerden sonra artık etkilerini iyice kaybetmişlerdi. Şimdi de yeniden refahın bir anlamda AKP ile içine geçmesi bile söz konusu olabilir henüz bugün erken ama bir ittifak kuvvette muhtemel gözüküyor. Bunun dışında Demokratik Sol Parti ve anavatan Partilerinin adı geçiyor. İlk, hatta bunların adı geçti ama bu partiler bir zamanlar Türkiye'de çok önemli rol oynamış olsalar da artık birer tabela partisi hükmündeler. Hiçbir etkileri yok. E, seçime girseler bile alacakları oylar belli yani bunların Erdoğan'a bir oy getireceği yani demokratik sol parti Erdoğan'ı destekliyor diye Erdoğan'a oy vermeye karar verecek olan kaç kişi çıkar açıklaması şu ya da Anavatan Partisi Anavatan Partisi'nin hala var olduğunu bile insanların bildiğini sanmıyorum ama burada da tabii başka bir şey var bir sembolik bir şey karşı tarafta altı parti varken burada da. E, ne oluyor işte bir zamanların adı var kendi yok partileri ama ana vatan ve e, demokratik sol partide yerli ve milli bir çizgide buluştu e, diyebilecek böyle bir anlamı belki olur. Karşılığında ne verir bilmiyorum ama az da olsa birkaç milletvekili herhalde sunacaktır. E, öte yandan tabii bunların bir de götürüsü olur. Şöyle düşünelim, Hüdapar, Hüdapar Hizbullah'ın devamı, benim çok yakından izlediğim bir hareket. Özellikle Hüdapar ilk kurulduğunda Mustazaplar Hareketi olarak başladı Hizbullah, yasal alana çıktı, sonra Hüdapar olarak partileşti ve ilk başta belli bir alanı kapladı ama sonra o tamamen kapalı bir yapıdan, tamamen açık bir yapıya, geçişe, Uyumda çok ciddi sorunlar yaşadı ve Hüdapar çok da başarılı olmadı. Tabii ki Güneydoğu'da Kürtler arasında belli bir desteği hala var ama bunların yani Güneydoğu'daki siyasi dengeleri değiştirecek orada büyük ölçüde bir HDP ağırlığı ama bazı yerlerde de AKP'nin gücü var. Hüdapar oylarının böyle çift taneli olabildiğini görmüyoruz. Ama milletvekili seçimlerinde onların oylarının da katılımıyla milletvekili sayıları AKP lehine artabilir. Yani bunların hepsini bir ihtimal olarak söylüyorum. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimine ne katkıda olur? Şunu söylemek lazım. Müdafaa seçmeni zaten herhalde Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan arasında tercihini Erdoğan'dan yana yapacaktır. Partileri demese de vereceği varsa insanlar verir. Bir de şu ya da bu nedenle Erdoğan'dan hoşlanmayan İzbullah seçmeni de olabilir. İzbullah diyorum yani Hüdapar seçmeni de olabilir. Onlar da partileri verin demesine rağmen vermeyebilir. Sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum. Hüdapar'ın katılımıyla... İttifaka dair olmasıyla Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı oylarında çok büyük artışlar olmasını beklemiyorum. Ama Hüdapar nedeniyle bir takım kayıplar olabilir. Şöyle ki Hüdapar'ın Kürt sorunu konusundaki görüşleri yer yer HDP'den daha radikal. Bunları nasıl izah edecek? Bunların MHP ve Büyük Birlik Partisi ve hatta AKP'nin kendi seçmenlerinin bir kısmı tarafından ne olacak? Görmezden gelinecek tabii ki, yok sayılacak vesaire. Ama muhalefetten bazı isimler, özellikle bir takım medya kuruluşları, Hüdapar'ın tırnak içine koyarak söyleyeyim, Kürtçi olarak tanımlanabilecek bir takım çıkışlarını, pozisyonlarını vesairelerini herhalde dile getireceklerdir. Bu onların bir oy kaybına yol açmayabilir ama Şurda şurada çok ciddi bir sorun olacak. Biliyoruz ki Erdoğan hemen başlattı zaten. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na oy verme ihtimalini kriminalize etmek istiyor. HDP'nin oy verdiği, PKK'nın oy verdiği, köktçilerin, bölücülerin oy verdiği aday olarak göstermek istiyor. Bunu seçim kampanyasında kullanmak isteyecektir. Yerel seçimlerde kullandı, başarılı olamadı. Ama yine deneyecektir çünkü elinde çok fazla bir şey yok. Ama o zaman da hüdapar olayı karşısında çıkacak. Yani çok ciddi bir çelişki ortaya çıkacak. Ve o HDP üzerinden Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırma girişiminde bir hüdapar ipoteği olacak. Dolayısıyla orada bence bir Fırsat ve riskin aynı anda olduğu bir olay söz konusu. Yeniden vefa konusunda böyle bir risk olacağı kanısında değilim. Yani onların var olmasıyla beraber Erdoğan'ın herhangi bir kayba uğrayacağı kanısında değilim. Ve belli anlamlarda açıkçası söz konusu olan katılımların içerisinde Erdoğan'ın en çok işine yarayacak olan bugünkü veriler ışığında Yeniden refah olacaktır. Ve onlar da herhalde bunun farkında olsalar gerek ki ellerini yüksek tutuyor olabilirler. Ve bir pazarlık döndüğü muhakkak. Hep muharebeti altılı masaya atfedilen o pazarlığı pekala iktidarda yapmaya çalışıyor. Yenilerini de katmak isteyecek muhakkak Erdoğan. Ama kimi katabilir? Öyle bir şu haliyle bakıldığı zaman... Siyasi hayata bakıldığı zaman iki ittifakta yer almayan ve bir anlamı olan parti olarak geriye Memleket Partisi ve Zafer Partisi kalıyor. Zafer Partisi biliyorsunuz dün Sinan o anı başka partilerle birlikte Ata İttifakı adını verdikleri bir ittifakla kendi Cumhurbaşkanı adayları olarak gösterdiler. Dolayısıyla oradan pek bir şey çıkmayacak en azından ilk turda çıkmayacak. Eğer 100 bin imzayı toplarsa Sinan Oğan orada o partilerin başta Zafer Partisi olmak üzere Atay İttifakı'nın seçmenleri Sinan Oğan'a oy verecek. İkinci tıra kalması durumunda oradan Sinan Oğan'a gitmiş oylardan almak isteyecektir. O daha sonraki bir mesele. Geriye bir tek memleket partisi kalıyor Muharrem İnce'ye. Muharrem İnce'nin Erdoğan'a şu ya da bu şekilde örtülü açık bir destek vermesi herhalde hiçbir şekilde söz konusu olmaz. Buradaki sorun Muharrem İnce'nin açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceği meselesi. Ee, iktidarını yapabileceği en azından bu açık desteği verilmesini engellemek olabilir. Muharrem İnce'nin kendi lehirlerine pozisyon almasını beklemek herhalde hiçbir şekilde gerçekçi olmayacaktır. Ya da tabii ki Muharrem İnce'nin aday olması. Yani 100 bin imza toplayıp kendisinin aday olması herhalde en çok tercih edeceği Erdoğan'ın budur. Çünkü Muharrem İnce'ye gidecek oylar Erdoğan'dan kalkıp ona gidecek oy olmayacaktır. Ona gidecek oy artık yüzde kaç olur bilmiyorum ama o oylar esas olarak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan eksilecek oylardır. Eğer Muharrem İnce aday olursa ve Sinan Oğan aday olabilirse, o imzaları tamamlarsa seçimin ikinci tura kalması durumunda o e, adayların seçmenleri önem taşıyacak. Ama kişisel görüşüm şu ki Sinan Oğan da olsa, Muharrem İnce de olsa bu seçim ilk turda bitecek. Ve Erdoğan'ın bu çabaları da çok fazla işe yaramayacak. Fakat hala geride bir başka seçenek var. O da Erdoğan'ın Millet İttifakı'nı parçalaması. Bu saatten sonra artık çok zor gözüküyor. Bir diğer seçenek HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini e, vermemesi ya da ilk turda aday çıkarması. en azından. İlk turda seçilmesini Kılıçdaroğlu'nun engellemek bu konuda Öcalan'ı devreye sokar mı sokmaz mı bunlar çok soruluyor çok merak ediliyor daha önce çok bu konularda yayın da yaptım Öcalan'ın HDP ve Selahattin Demirtaş'ın bu konuda Kılıçdaroğlu'na olduğuna destek konusunda açık bir tavır almaları durumunda aksine bir şey söyleyeceğini sanmıyorum sonuçta Erdoğan'ın bir sorba ittifak yaratmaya, Cumhur ittifakına yeni paydaşlar katarak seçimi kazanabilmek için son hamlelerini yapma çalışmalarına tanık oluyoruz. Bunların hiçbir şey yaramayacağını söylemek hiçbir şekilde gerçekçi olmayacaktır. Özellikle Yeniden Vefa Partisi'nin bir şekilde angaja olması durumunda Cumhur İttifakı'na, e, bu tabii ki Cumhur İttifakı'nın lehine olacaktır ama Yudapar'da dediğim gibi, hem fırsat hem risk var ama bütün bunların hepsinin de Erdoğan'ın ihtiyacı olan yüzde 50 artı bir oyu ona sağlamasının çok mümkün olacağı düşüncesinde değilim Erdoğan işi hakikaten çok zor. Evet söyleyeceklerim bu kadar yiyinler.